0: Hebrebrevet i Nya Testamentet är ett brev där den okände författaren visar en otrolig kunskap både i skriften men också en fantastisk analys av vem Jesus är och vad det betyder för den troende. Den är en källa till kunskap men innehåller också väldigt allvarliga varningar och uppmaningar som är aktuella för oss idag. Jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och idag så ska vi ge några nycklar till Hebrebrevet. Välkommen och vi börjar nu. Hebrebrevet hittar du i Nya testamentet efter alla aposteln Paulus brev och innan de andra apostlarnas brev. Den består av 13 kapitel och trots att det här brevet kallas för ett brev och ligger ibland i Nya testamentets brev så är den formad egentligen mer som en predikan. Den är utan introduktion och hälsning i början som är väldigt vanlig i de andra breven. Eh, även om den har en del hälsningar i slutet av brevet. Eh, så det man antar är att den här, det här brevet kanske är en nedskriven predikan som gjordes om till en skrift. Och som sändes runt då till olika församlingar. Dessutom så tar det brevet ungefär 45 minuter att läsa. Något som, enligt min mening i alla fall, är en bra längd på en predikan. Och i introduktionen här så sa jag att det är en okänd författare. Och det korta svaret på frågan, vem är författare till Hebrebrevet? Det är, det vet vi inte. Och det är det ingen som vet. Därför så refererar vi, när vi talar om Hebrebrevet så säger vi alltid författaren eller Hebrebrevets författaren Och om jag under den här introduktionen skulle råka säga Paulus någon gång så ber jag om ursäkt för det. Det anges inte någon författare. Men klassiskt sett då, så har man då sagt att det är antagligen är Paulus som är författaren. Men eh, det må, måste ha varit någon som kände aposteln i alla fall. Om man inte själv var en apostel. Och det har argumenterats både för aposteln Paulus, Apollos, Barnabas, Lukas, Petrus, Judas, Stefanus. Silas, Epafroditus, Filippus, evangelisten och även några kvinnor som Priskilla Maria mor och andra eh, som man har argumenterat för skulle vara författaren här. Då. Men kort och gott så kan vi säga att vi vet inte vem det är. Jag kanske lutar mest mot Lukas. Det finns vissa spår av det i språket som man använder. Som påminner mycket om språket i Lukas evangelium och apostellärningarna. Men teologin är väldigt mycket lik aposteln Paulus teologi. Hur som helst. Kapitel 13 och vers 7 säger att det är några av de här lärarna i församlingen som har dött. De som har gått före. Och därför säger det oss att det här är i alla fall inte ett brev som är skrivet helt i början av den kristna församlingens historia. Antagligen så är det skrivet efter år 60. Men det talar mycket om offertjänsten som författaren menar inte längre behövs utan att det nämns det templet som blev förstört år 70. Så, vilket hade varit ganska naturligt att nämna då. Och därför så anser man att den antagligen är skriven någon gång mellan år 60 och 70. Vilka är det som tar emot det här brevet, hebrevbrevet då? Det kallas ju för brevbrevet men några specifika mottagare nämns inte i brevet. Det är antagligen någon som kände det har skrivit till människor som kände och var personligt engagerade i Israels historia och då är det naturligt att tänka sig att det är judar det handlar om. Antagligen då judar i diasporan, alltså kringspridda i de länderna runt omkring eftersom det här brevet skrevs på grekiska. Och inte arameiska som judarna i Israel talade. Och författaren då citerar Septuagintan som är den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Och det här var människor, förstår vi utifrån det som står här, som blivit förföljda och fängslade för sin tro och kanske till och med lockade att gå tillbaka till det liv som de hade tidigare. Och det är just det här som Hebrebrevet bemöter för att teman som vi möter i det här brevet är framför allt att författaren önskar att visa att Jesus är större än allt och alla som kan nämnas. Och sen är det en utmaning till läsarna att vara trofasta mot Gud även under pågående förföljelse. Det är temat här och nu ska vi gå in i texten. I de första två kapitlen i Hebrebrevet så jämförs Jesus med himmelens änglar- jag tycker att kapitel 1 i Hebrebrevet är kanske en av de mest fantastiska texterna du kan hitta i Bibeln. och Jag ska bara läsa de första tre verserna som säger så här. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom, sonen, har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Bara de här tre verserna innehåller otroligt mycket och varenda detalj om sonen här, om Jesus, är en som en tunnel som leder till olika teman i skriften. Sonen identifieras här med Gud utan att han sammanblandas med fadern. Han är skaparen. Han äger Guds härlighet, han är en kopia av Guds väsen, han bär allt och han har renat ifrån synderna och nu regerar han som kung. Det här är en fantastisk kristologi, alltså lära om Kristus som vi möter här. Och sen i det här kapitlet så jämförs Jesus med änglarna. Det står så här, till vilken av änglarna har han någonsin sagt? Och så kommer det citat ur gamla testamentet. Och varför är det så viktigt att Jesus är större än englarna? Jo, för det första så var englarna de högsta väsen som Gud har skapat. Förutom Gud själv så, så var änglarna då som skapade väsen de, de högsta och förnämsta men om man väljer då att identifiera Jesus med änglarna eller till och med sätter honom under änglarna då blir Jesus en, ett skapat väsen och inte skaparen så som han presenteras här i, den, i, i början av texten där det står att genom honom har han skapat universum och han uppbär allt med sitt mäktiga ord. Så i den här texten så identifieras eh, Jesus med, med Gud ...genom olika citat från skriften. Och det är ganska intressant att jag, jag har ofta när jag har samtalat med till exempel Jehovas vittnen... ...så har jag ofta gått till Hebrebrevets första kapitel för att visa hur Jesus identifieras med eh, Gud. Han identifieras inte med fadern, men han identifieras med Gud. Och det är precis det som treenheten handlar om, att det finns en Gud... Och den är Gud består av tre personer, fader, son och den heligande. Och där är Hebrebrevets första kapitel en viktig text. Och en nyckel till att förstå Hebrebrevet det är just de här citaten. Om du vill förstå Hebrebrevet så eh, se efter de här referenserna. Alltså om du har eh, en bibel som du läser ifrån så vill, kommer det oftast stå varifrån det är citerat det här bibelordet och här så citeras det från salm 2, det citeras ifrån salm 110, det citeras ifrån Samuelsböckerna många olika citat. Om du vill studera hebrebrevet så ta din tid och gå och läs den här texten i sitt sammanhang. Det kommer hjälpa dig enormt i förståelsen av vad Hebreabrevet är och det är verkligen en, en brukbar nyckel. Jag sa ju då att, att om Jesus jämförs med englarna och om man likställs eller underställs änglarna så, så är han bara ett skapat väsen. Men en annan sak som gör det viktigt att Jesus står över änglarna det är att änglarna står i det andra kapitlet hade gett Israel lagen. Så lagen förmedlades till Mose genom änglar. Men om Jesus står över änglarna så är det ännu viktigare att vi lyssnar på honom så om man då som jude eller vem som helst vill lyssna på Guds lag, Torah, de fem moseböckerna så bör man ännu mer lyssna på Jesus som det står i det andra kapitlet om vi läser de första tre verserna där så står det Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi kunna komma undan om vi eh, inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. Så Eh, aposteln här då är, är inte en, eller Den som har skrivit det här är inte en av de här som hörde Jesus personligen. Eh, men han hörde det från Jesu apostler helt enkelt. Eh, och så i kapitel 3 och 4, där jämförs Jesus med Mose. Och en annan nyckel till att förstå Hebrebrevet är att se alla gånger som det sägs att Jesus är bett. Bättre, högre, större, viktigare, värdigare än det som han jämförs med. Nej, se på alla gånger som Jesus jämförs med någonting som det sägs att han är bättre eller att det vi har i Jesus är bättre så kommer du få en nyckel till att förstå vad Hebrebrevet handlar om. Och Mose då, han var ju en väldigt respekterad ledare för Israels folk. Han var den som förde dem ut ur Egypten. Han var den som byggde tabernaklet, den platsen där Gud kunde möta människan. Men ändå så säger Hebrebrevets författare om Jesus så här, om vi läser i det tredje kapitlets tredje vers. Men Jesus är värd mer ära än Mose. Liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sedan skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Det här är en text som har väldigt många som sagt tunnlar till gamla testamentet och tematiker som finns i Bibeln och använder olika sätt för att uttrycka det. Men, men i grund och botten så handlar det om att Jesus är skaparen och upprätthållaren av hela universum, av hela jorden. Och han, är också, eh, han bygger sitt hus och hans hus det är vi som tror på honom. Så i jämförelsen då med Mose och hans tjänst så är Jesus tjänst, alltså Mose står som en förebild för Jesus, men hans tjänst är inte lika stor. Och i det femte kapitlet så talas, från det femte kapitlet så talas det om prästerskapet och senare så går det över fram till kapitel 10 så talas det om prästerskapet, tjänsten i i tabernaklet och i templet och om offret och Jesus jämförs både med med prästerna och med offret och vi vet ju inte vilka som den här författaren bemöter alltså vad är, vad är det för förkunnelse som han ser som som så farlig att man går tillbaka till för att det är ju det Hebrea brevet handlar om att en uppmaning att inte gå tillbaka till det liv som man levde innan och vi vet ju inte vilken han bemöter men vi kan ju se framför oss någon som säger att ja Jesus bra, församlingen bra, fint det här men i den tron som vi hade i, i judendomen så gav vi heder och ära till änglarna och vi hade mose och vi hade prästernas tempeltjänst och allt det här var vackert och värdigt och respektabelt Jesus han är ju inte ens en levit alltså det, det känns på ett sätt som att man förlorar en massa av de här ritualerna och tjänsterna och allt det som man, eh, som man trodde på då och stod för och tyckte var så vackert förlorade man när man blev en Jesu efterföljare men det författaren säger är att Jesus är mycket mer än allt det här han är uppfyllelsen av allt som, som då Gamla testamentet, de hebreiska skrifterna talar om. Och så kommer en otrolig utläggning av vad det betyder att vara präst och hur Jesus faktiskt är en präst. Även fast han inte är levit så är han en präst som det står här efter Melkisedeks sätt. Och jag ska inte gå in på vem Melkisedek var. Men så här står det i sjunde kapitlet 22 vers. Så mycket bättre är det förbund för vilket Jesus är garant. De andra prästerna har blivit fler och fler därför att döden hindrade dem från att stå kvar. I sin tjänst, men Jesus lever för evigt och därför har han ett prästenbete som är evigt. Så bland annat säger han att Jesus är bättre än de prästerna som, som tjänade i tabernaklet och templet. Därför att Jesus är en evig överstepräst som lever för alltid. Och så kommer han in på själva eh, offret. Man hade ju en, en, som en del av sin gudstjänst så hade man det dagliga offret och det årliga offret. Det var offer av, av olika slag för att, eh, för att eh, bära fram gåvor som, som då skulle göra att man kunde ha gemenskap med Gud- och Hebrebrevet visar att Jesus inte bara är prästen som bär fram offret inför Gud. Han gör det inte heller i något tabernakel som är byggt av människohänder utan han gör det i själva himmelen. Men inte bara är han prästen som bär fram offret utan han är den som offrar sig själv. I det nionde kapitlets eh, trettonde vers så står det, om nu redan blodet av bockan, och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden han har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud." Och här visar författaren hur gamla testamentets... Eh offer är peka fram emot Jesus. Det är en förebild för han som skulle komma. Alltså det fanns blod av bockar och tjurar och aska från en kviga som stängs på de orena och helgar till yttre renhet. Det, 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 men, men allt det här var bara förebilder och det kunde aldrig helt och fullt rena människor. Varje år så var man tvungen att ta den här Yom Kippur som jag talar om i... I inledningen till tredje mosebok, den här introduktionen som jag gjorde där. Om du vill se, höra den så kan du gå tillbaka i Radio Maranatas arkiv på hemsidan maranata.se och höra om det. Men, men det han säger här är att Jesus Kristi i blod, det rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Han är... Ett felfritt offer och Jesu offer gäller en gång för alla. Det är ett offer som inte behöver repeteras, som inte behöver, eh, som inte behöver göras om, som inte behöver göras bättre utan det är det Guds fullkomliga offer. Och så kommer vi till det elfte kapitel som kanske är ett av de mest kända kapitlen i Hebrebrevet där det står om trons hjältar. Och, och går igenom hela, hela historien från Abel, Cain och Abel och framåt genom hela den, den bibliska historien och nämner person efter person efter person som, som judarna, som folk hade ett förhållande till, som man bildade sin identitet runt. Man sa liksom att Josef det är vår förfader, Abraham är vår förfader. Och Gideon och Simson och Jefta, det var domare och David och kungar och profeter och, och, och olika typer av ledare och personer då som man bar som sina förebilder. Och det författaren säger då är att alla de här människorna, de vann seger, de, var, de räknade som att de behagade Gud därför att de höll fast vid Gud- trots allt motstånd trots förföljelse trots att de blev varn eh, trots att de eh, till och med blev eh, mördade och därför sen om ni vill bli som dem, om ni verkligen har dessa människor som förbilder, så, så måste ju ni också göra detsamma. Så därför låt oss hålla fast vid det vi har fått. Låt oss hålla ut i det vi kämpar för. Och i det tolfte kapitlet så sägs det, och framför allt. Framför alla dessa människor, det här är trots allt bara människor, men framför allt, låt oss hålla fast vid Jesus. Låt oss se på Jesus, låt oss följa honom, låt oss fästa blicken på Jesus som det står trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom, står det i Hebrev 12, och vers 3, som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så enda sättet för en troende, enda sättet för dem då och för oss idag att hålla fast vid tron på Jesus, att, att låta det fylla våra liv och leva ett segrigt liv som Kristus, det är att fästa ögonen på Jesus själv. Inte se på människor, inte se på omständigheter, inte, inte bygga på människor och inte bygga på omständigheter, men bygga på Jesus själv och så kommer det sista kapitlet, det trettonde kapitlet där det sägs att eh, vi ska det, det handlar om församlingen att vi ska lyda våra ledare och så vidare men så sägs det och låt oss också gå ut till honom, alltså Jesus utanför lägret och bära hans vanära. bära som den gamla översättningen sa hans smällek. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Det här är den slutgiltiga uppmaningen till syskonen där i i, eh, ja, var de nu än var, men de här hebreerna som ska ta emot det här. Och det ska ju sägas att även om det här kanske framförallt är riktat till en då judisk publik och uppmanar dem till att hålla fast så finns det absolut en applicering för var och en som läser Guds ord och som behöver den här uppmuntran till att hålla fast vid Jesus. Och en sista sak som jag ska nämna här det är att det finns en annan nyckel och det är att läsa alla de här uppmaningarna och varningarna. Alltså om du, om du läser alla gånger som det finns uppmaningar eller där det står låt oss. Till exempel, låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret. Alla, alla de här uppmaningarna som finns där är en kallelse till en kristen livsstil baserat på vad Jesus har gjort för oss. Eftersom han led för oss, låt oss lida tillsammans med honom. Eftersom han gick den här vägen, låt oss gå tillsammans med honom. Eftersom han har älskat, låt oss älska. Eftersom han höll fast, låt oss hålla fast. Och det finns väldigt många varningar i hebrebrebrevet för vad som annars kommer hända. Och jag ska ta bara till slut ett exempel som har skapat en del huvudbry för människor. I det tionde kapitlet så står det. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen då finns det inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Och det här har människor ofta tagit som intäkt för eller de har förklarat det här med att ja, om man blir frälst och sen avfaller så finns det ingen väg tillbaka. Det finns inte längre något offer för synderna. Och genom historien och, och den kristna historien så, så, har, så har det nästan till alla tider funnits de som har förkunnat det här att du, du kan bli frälst en gång, då renas du från alla dina synder men sen så kan du inte synda mer eller om du syndar, om du gör eller om du gör en viss typ av synd eller en viss mängd av synd så är, kan du inte komma tillbaka, du kan inte ta emot Gud på nytt igen. Du, det finns ingen frälsning för dig, du är förtappt. Och den här varningen är väldigt allvarlig, det är helt sant. Det, och det finns många flera varningar i Hebrebrevet som, som varnar för olika saker som leder bort ifrån Kristus. Men den här texten betyder inte att den som har fallit bort är förtappad för evigt. Det finns ingen väg tillbaka. Det den säger är att det finns inte något annat offer som man kan vända sig till. Alltså för den som syndar och går bort ifrån Gud, som förkastar Jesus Kristus, som, som bespottar honom och går en annan väg. För dem Finns det inget offer för synderna? Alltså för den som inte vill ha Jesus. Man kan inte säga så. Nej men jag, jag vill inte ha Jesus. Jag, jag, jag väljer att göra det på, på det här sättet istället. För det, 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 det går nog bättre eller det går nog bra. För de människorna så säger han. Det finns inget sätt. Det finns ingen väg. Det finns inget an, ingen annan väg. Och därför så säger han i slutet av det tionde kapitlet. Därför. Kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och det här är då uppmaningen som vi möter i, i Hebrebrevet det här är konklusionen av det som han förkunnar, så det han gör är egentligen det som vi borde göra i varje predikan, i varje förkunnelse det första är att peka på hur stor Jesus är hur fantastisk han är det börjar med det första kapitlet och det går igenom hela texten så förklarar det, han är fantastisk, han är stor han är majestätisk, han är han älskar oss, han kan ha Fördrag med våra svagheter. Han har lidit som vi. Han har älskat oss. Han har förlåtit oss. Allt det här vad han har gjort. Det är det första. Och det andra är då. Och därför. Om han har gjort allt det här. Så, så ska vi i vår tur hålla fast vid honom, ska vi tjäna honom, ska vi leva för honom, det är det enda liv som är värt att leva och att gå bort ifrån honom är meningslöst och det är farligt för en människa och därför låt oss hålla fast vid honom det är det för Förkunnelsen handlar om inte först säga du måste göra det här, du måste göra det här, du måste göra det här. Men alltså, först presentera Jesus sådant som han verkligen är och så uppmana människor och därför håll fast vid Jesus. Och det är min uppmaning till dig här idag också. Kasta inte bort din frimodighet, kasta, kasta inte bort det som du har i Jesus för det bär med sig stor Lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat så låt oss be om det. Och det är brevets budskap. Alldeles strax ska vi lyssna på sången Dag efter dag som sjungs på norska och engelska med församlingen i Norge eh, inspelning från några år sedan. Eh, men först ska jag bara nämna att jag heter Paulus Eliasson och du har lyssnat på Maranata podcast. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro Närradio också. Var gärna med och sprid de här programmen. Eh, vårt, eh, du kan komma i kontakt med oss via e postinfo snabla mananata.se eller ring 070 201 60 20 du kan också gå in på hemsidan mananata.se sprid guds välsignelse till alla och på återhörande
1: dag öppet, dag öppet, dag. Har du...